0: im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß und vom Börsenparkett in Frankfurt Markus Königer von ICF, zur Regierungsbildung und der Börse Andreas Scholz von der D4 DFV Eurofinance Group, zu seinen Erfahrungen aus den letzten 30 Jahren Vermögensverwalter Martin Weinrauter von Grohmann und Weinrauter, NIO-CEO Johann Horch zum Wachstumskurs und David Hartmann von Fontobel zu den Gewinnern der zukünftigen Klimapolitik. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX startet den Oktober mit Minus. Am Morgen ging es sogar unter 15.000 Punkte, erstmals seit Mai. Die Sorgenfalten werden einfach immer mehr und lösen sich nicht wirklich auf. Der DAX erholte sich im Laufe des Tages zwar etwas, das kleine Plus an der Wall Street am Nachmittag kann aber auch nicht mehr helfen. DAX Schlusskurs 15.156 Punkte, minus 0,7 Der ATX stieg leicht mit plus 0,1 auf 3.661 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.336 Punkte. Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite
1: auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
0: Und wir sprechen über Volatilität. Markus, die Volatilität ist zurück. Wer hätte es gedacht? Der DAX, der schaut so weit nach unten wie schon lange nicht mehr. Heute sind wir sogar kurzzeitig unter die 15.000 geschnuppert. Jetzt Richtung Mittag, wo wir uns unterhalten, sind wir wieder ein kleines bisschen drüber. Aber die Kurse sind rot. Für euch gibt es plötzlich richtig viel zu tun nach dem eher ruhigen Sommer, oder?
1: ja. Ja, heute Morgen habe ich schon was zu tun. Ne? Das ist schon richtig. Aber stimmt, das Geschäft hat ein bisschen zugenommen. Wenn es nach unten geht, da ist man ein bisschen nervöser. Sind die Anleger ein bisschen nervös und hat man halt noch mehr zu tun. Es ist ja nicht nur im DAX runtergegangen. Euro spiegelt auch ein bisschen. Gold ist nach oben gegangen, aber hast schon recht, es ist wieder ein bisschen lebendiger. Aber es war schon mehr los. Also geht noch was. Es ist Potenzial nach oben auf jeden Fall.
0: Themen haben wir Medien und Marktbeobachter ja ganz viele festgestellt. China und Evergrande, US-Government-Shutdown, der wurde immerhin jetzt abgewendet, aber die Schuldenobergrenze bleibt ein Problem. Bundestagswahl, Sondierungsgespräche, Chipmangel, Materialknappheit, ja. stark steigende Energiepreise, damit verbunden natürlich Inflation und Zinsangst. Markus, was davon beschäftigt euch am Parkett eigentlich wirklich und was ist, ich sag mal eher unter Neues zu verorten?
1: Also das ist alles, was du gesagt hast, fließt da alles mit ein. Neu dazugekommen ist natürlich jetzt, dass, so wird erzählt oder so ist die Meinung, dass Joe Biden seine Investitionspläne, die er hatte jetzt, dass die entweder jetzt verlangsamt jetzt erst durchgeführt werden oder auch gar reduziert werden. Und dass dann natürlich hier dieses Loch hier reingerissen am Freitagmorgen, dass wir da also unter die 15.000 gegangen sind. Gut, das sind wir ein bisschen höher. Aber alles, was du gesagt hast, natürlich, spielt auch mit rein. Bundestagswahl, gut, das sage ich jetzt mal. Politische Börsen haben kurze Beine. Ja, das ist das Erste, was ich gelernt habe an der Börse eigentlich. Das wird nicht von langer Dauer sein. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass die Politik ja auch die Rahmenbedingungen der Wirtschaft weitergibt. Aber ob es nur für Deutschland ist oder so, das weiß ich nicht genau. Das spielt ja natürlich auch, USA, Asien in Hinblick spielt ja da auch mit. Die Japaner, die haben natürlich heute Morgen auch verloren, aber ob es das wirklich ist, dann muss man natürlich auch weitersehen, wie die Verbindung oder wie die Kommunikation da mit China läuft. Ja, ob das weiterhin noch alles gut geht und wie das die neue Regierung hinbiegt oder wie sich das entwickelt generell. Das sind natürlich alles Fragen und Fragen und dann wird es irgendwann mal Antworten geben, hoffentlich.
2: Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt am Main mit dem wöchentlichen Talk rund um die Themen Geldpolitik und Finanzen.
1: Wir lernen,
3: wir hören. Du schreibst Jamaika noch nicht ganz ab. Ich will mal, das Pferd von der anderen Seite aufzäumen. Was wäre aus deiner persönlichen Sicht verkehrt an der Ampel?
2: Naja, mir fehlt so ein bisschen das Verständnis für die Schnittmenge, die steuerpolitischen zwischen FDP, Grünen und Roten sozusagen. Das ist, ist man, man kann sich viele Kompromisse vorstellen, aber steuerpolitisch und wirtschaftspolitisch wird das dann doch eine ganz schöne Verbiegung werden. Also es passt besser Lindner und Union steuerpolitisch, ganz klar. Also Entlastung sozusagen des Mittelstandes, keine Steuererhöhungen. Es wird natürlich auch in der Ampel keine Vermögenssteuer geben, aber es wird schwierig sein für Lindner, da wirklich seine Linie durchzubringen. Lindner braucht deswegen auch noch den Verhandlungspoker, die Option Jamaika. Was äh, gut funktionieren kann, ist das Verhältnis zwischen Liberalen und Grünen, mal die Steuerpolitik ausgeklammert. Denn Klimawandel, Klimaschutz und Innovation und Digitalisierung, das geht Hand in Hand. Das ist also nicht konträr.
3: Aber mittlerweile können ja Klimawandel und grüne Politik irgendwie alle und haben das ja auch schon alle irgendwo gekonnt. Also zumindest haben sie im Wahlkampf intensiv darüber geredet und zwar alle.
2: Ja, die Frage ist nur der Weg dahin und die FDP sagt, wir machen das über Anreize, wir machen das über sozusagen das Unternehmertum. Wir brauchen Innovationskraft und äh, die Grünen kommen eher über das Thema Regulierung und Verbote, aber da kann man sich einig werden, das ist völlig okay. Ich würde sogar den Grünen ein Wirtschaftsressort geben, also das Wirtschaftsministerium mit Klima dazu, also ein großes Ministerium. Auch mit einem Vetorecht, einem haushaltspolitischen, das ist, kann ich mir vorstellen. Lindner will in die Wilhelmstraße, also er will neuer Bundesfinanzminister werden. Das kann er in beiden Konstellationen, in einer Jamaika-Konstellation und sozusagen bei einer Ampel. Das ist für die FDP, glaube ich, gesetzt. Das Bundesfinanzministerium ist ein Querschnittsministerium, ist wichtiger als das Außenministerium was damals Westerwelle wollte. Westerwelle wollte sich sonnen sozusagen in der Außenpolitik, aber wichtiger wäre damals schon für die FDP gewesen und daran ist die FDP gescheitert. Sie hat nicht zugegriffen beim Bundesfinanzministerium. Und trotzdem sehe ich in Jamaika die besseren Verbindungen, nämlich steuerpolitisch, wirtschaftspolitisch, eine moderne, eine zukunftsfähige Regierung, wo Jamaika wirklich ein guter Kompromiss sein kann. Für die Börsen ist beides okay. Wir ja, bekommen keinen Linksrutsch, kein Rot-Rot-Grün. Das war, glaube ich, für die Märkte ganz, ganz wichtig. Und egal, ob Ampel oder Jamaika, es wird vorangehen. Es ist für die Börsen, für die Kapitalmärkte kein Gegenwind zu erwarten. Das glaube ich nicht. Es wird keine extremen Steuererhöhungen geben. ist auch ganz wichtig. Und Scholz, das ist wichtig für den Devisenmarkt, ist jemand, der für das Thema noch stärkere fiskalpolitische Integration in Europa steht, was auch immer er damit meint. Wahrscheinlich ein bisschen... Verdeckt Der Eintritt in die Schuldenunion klingt erstmal dramatisch, ist für den Euro aber gar nicht schlecht, weil viele am Devisenmarkt sagen, naja, Schulden machen, das können sie. Das wird die Währung aber erstmal fester zusammenhalten und ist damit zumindest mittelbar für den Euro durchaus positiv. wenn das Thema Schulden für die FDP wirklich gar nicht geht. Aber Scholz wird für das Thema Bankenunion stehen, für das Thema Europa, für das Thema stärkere fiskalpolitische Integration. Und das ist damit für den Euro nicht unbedingt negativ.
0: Im DAX stiegen vor allem die Verlierer des Vortags. Vorne mit dabei E.ON, Vonovia und die Deutsche Börse. Verlierer sind umgekehrt die Gewinner der letzten Tage, allen voran Sartorius, bei denen die Anleger offenbar Kasse machen. Die Autobranche ist ebenfalls im Fokus. BMW hebt die Prognose an und gehört damit zu den Gewinnern des Tages. Bei Daimler gab es auf der außerordentlichen Hauptversammlung grünes Licht für die Aufspaltung. Die Trucksparte soll noch bis Ende des Jahres an die Börse gebracht werden. Siemens Energy kam eigentlich mit guten Meldungen. General Electric und Siemens Energy legen nämlich den Streit über Gasturbinen bei. Die Aktie gibt im Markttrend dennoch ab.
4: Mein Name ist Martin Weinrauter. Nicht ich habe heute Geburtstag, sondern die Firma. Seit 30 Jahren gibt es Krohmann und Weinrauter. Wir sind Risikomanager und wir sind es damals bewusst geworden und bis heute geblieben, 30 Jahre lang. Was hatten Sie damals gemacht? Waren Sie selber investiert? Haben Sie selber Geld verloren? <lacht> Na sicher. Die Zeit, die vorher da war, man muss sich das heute mal, wenn man zurückschaut, so vorstellen. Bis Anfang der 80er Jahre hatten wir eine jahrzehntelange Seitwärtsbewegung im Markt. Die Kurse kamen über ihre alten Host nicht hinaus und Anfang der 80er brach diese alte Hürde weg und wir hatten fünf Jahre Eldorado, von 82 bis 87 steigende Kurse. Und in der Zeit haben wir damals das Geschäft gelernt. Man konnte gar nichts falsch machen. Wir hatten einen super Aufwärtstrend. Wenn es hochging, haben wir verkauft. Jede Korrektur war ein Kauf. Fünf Jahre Eldorado. Und dem wurde mit einem Schlag der Stecker weggezogen. Und diese Anpassung von Denk- und Verhaltensmustern war uns einfach nicht möglich. Wir waren nicht darauf vorbereitet. Wir haben es gemerkt, als es viel zu spät war. Und dann haben wir gesagt, muss man einfach sagen, das war schon die Idee von Herrn Grohmann, zu sagen, komm, da müssen wir jetzt einfach mal anpacken. Wir müssen einen Plan entwickeln. Niemand rundherum um uns hat irgendwo diesen Gedanken so gedacht. Die älteren Kollegen haben gesagt, Jungs, werdet mal erwachsen. So ist die Börse nun mal, dann müsst ihr durch, wird schon wieder. Und wir haben gesagt, nein, aber das wollen wir nicht nochmal so mitmachen. Diese Zeit des Nichtwissens nicht zu wissen, wie reagiert man, das war nicht unseres. Das wollten wir nicht. Sie können ja jetzt solche schwarzen Tage oder
3: wenn auch dann schwarze Schwäne genannt, nicht verhindern. Sie können auch nicht nach vorne schauen. Aber was genau können Sie tun?
4: Der entscheidende Punkt ist die Auslagerung der Handlung auf quantitative mathematische Modelle. Wir haben gemerkt, dass wir nicht in der Lage sind. Wir haben es damals ja verfolgt. Wir hatten ja von Mitte Oktober bis Jahresende Zeit genug, die Diskussionen und Gespräche in den Bankarbeitskreisen zu sehen. Wir haben gemerkt, dass es durch Diskussionen, durch Gespräche, durch Erfahrungsaustausch nicht möglich ist, Markant auf solche Sachen zu reagieren. Kleine Anpassung, ja, aber schon wenn ich zwei Leute am Tisch habe, habe ich ja drei Meinungen. So geht's nicht. Und deswegen brauchten wir den anderen Weg und wir haben gesagt, wir werden Trendfolger. Diese Begriffe gab es damals in Deutschland so nicht oder wir haben sie nicht bemerkt. Man musste nach Amerika fahren und sich die Fachliteratur dort kaufen, da war man ein bisschen weiter und haben dann einfach den ersten PC der Bank gekauft damals haben angefangen zu programmieren und haben einfach gelernt systematisch damit umzugehen. Viel Interesse von den Kollegen, aber in der Bank waren solche Dinge damals nicht umsetzbar. Die Welt tickte anders und darum hat es uns natürlich aus der Bank dann am Ende rausgeführt.
3: Haben Sie das Rad damals neu erfunden oder, oder weiterentwickelt?
4: Also neu erfunden kann man nicht sagen. In Amerika gab es diese Fachliteratur. Wir haben es hier nicht gefunden. Wir haben hier in Europa gesucht, im deutschsprachigen Raum gesucht und haben nichts gefunden, was aber vielleicht auch damit zusammenhing, dass damals das Suchen und Finden nicht ganz so einfach war, wie das heute ist, mit den Recherchemöglichkeiten. Wir haben sie dann in New York gefunden, im großen Buchladen unterhalb des World Trade Centers, war damals Megastore in dem Bereich. Da gab es alles, was das Herz in dieser Richtung begehrte. Und wir haben die Fachliteratur, die Bücher gekauft, haben sie gelesen und haben dann gesehen, wie andere Menschen gerade in Amerika mit solchen Situationen umgehen, wenn es ein Thema für sie war, und haben dann da angedockt und haben gesagt, genau das sind die Schritte, die wir gehen wollen. Wir sehen keine andere Lösung diesen Weg müssen und wollen wir gehen.
5: Hallo, hier ist Johann Horch, CEO der Neo Finance Group AG aus Görlitz.
0: Und Sie wachsen. Sie hatten mir im Frühjahr von Ihren Wachstumsambitionen erzählt. Jetzt sind Ihre Halbjahreszahlen erschienen und da sehen wir 17,5% Wachstum in der Gesamtleistung. Ist das schon die Art von Wachstum, wie Sie sich wünschen?
5: Noch nicht ganz. Wir haben quasi das erste Halbjahr haben wir 2,3 Millionen eingesammelt, um den Vertrieb aufzusetzen. Ab 1.17 ist der Vertrieb jetzt installiert. Das heißt, wir entfalten jetzt im 2022 quasi volle Vertriebskapazitäten. Das Wachstum, das wir hatten, basiert auf zwei Ebenen. Wenn Sie die Zahlen mal anschauen, 17,5, heißt, wir haben da ein großes Projekt, das wir momentan entwickeln, das im zweiten Jahr ausgeliefert wird. Und das Zweite ist, wenn man die Zahlen des ersten Halbjahres sieht, hatten wir im Vergleich zum Vorjahr auch Projekte, die einmalige Natur sind, die weggefallen sind und die haben sie voll kompensiert durch laufende Erträge. Das heißt, was uns gelingt, immer besser die Projekte in laufende Erträge zu switchen, das soll heißen, momentan ist unsere Quote von rein rassigen laufenden Erträgen umsetzen bei 70 Prozent und das ist eine Steigerung von 40 Prozent. Das heißt, in den Zeilen stecken zwei Aussagen. Einmal ist es uns gelungen, immer besser, einmalige Umsätze durch wiederkehrende Umsätze zu switchen. Und das Zweite ist, dass wir im zweiten Halbjahr natürlich dann den zweiten Meilenstein liefern und dadurch nochmal einen Push bekommen. Und dass die dritte Aussage, wir gehen davon aus, dass der Vertrieb jetzt ab 1.7. installiert worden ist, dass er damit einen gewissen Vorlauf seit 2022 seine Wirkung entfaltet.
0: Also die Umsatzqualität hat sich verbessert, so steht es auch in der Pressemeldung, 70% Lizenzgeschäft. Der Umsatz, wenn man den nur mal anschaut in den Halbjahreszahlen, dann ist der konstant geblieben, also da kein großes Wachstum. Aber Sie hatten Sie auch gerade gesagt, das ist wohl mehr oder weniger eine Stichtagsgeschichte, weil eben im zweiten Halbjahr diese Umsätze aus dem Projektgeschäft noch dazu kommen. Das heißt, man kann damit rechnen, ein zweites Halbjahr bringt nochmal richtig Schwung rein oder wie ist das zu interpretieren? Es
5: ist traditionell so, dass das zweite Jahr immer etwas besser ist als das erste Halbjahr, weil natürlich im zweiten Jahr die Bestellungen reingehen. Im ersten Halbjahr arbeitet man und im zweiten Halbjahr liefert man aus. Weil wir natürlich an großen Projekten interessiert sind, das soll heißen, wenn man jetzt an Banken rangeht, dann dauert das etwas länger. Die Budgetverteilung ist am Ende des Jahres. Insofern sind wir immer auch in der Tradition der letzten Jahre, ist das zweite Halbjahr immer besser als das erste
0: dann haben Sie noch das Segment Robo Advisory. Hatten wir in der Vergangenheit auch mal drüber gesprochen. Und da hatte ich gesagt, naja, das läuft jetzt ja nicht so stark an, wie vielleicht erhofft. Und Sie hatten gesagt, man muss mal abwarten, das kommt schneller in Schwung, als uns allen klar ist. Wann geht das los?
5: Naja, als wir letztes Mal miteinander gesprochen haben, war das AOM, unser Robo Advisor, glaube ich, zwischen 10 und 20 Millionen am Anfang dieses Jahres. Wir werden wahrscheinlich am Ende dieses Jahres 100 Millionen haben. Und das ist, glaube ich, eine. Enorme Erwachsensrate. Und wenn man das Thema robotweise Wachsen im Markt vergleicht und der Markt wächst 10 bis 20 Prozent im robotweise Segment und unser robotweise Wachsen überproportional, dann kann man die Dynamik natürlich erkennen. Und die Dynamik, die wird sich sicherlich genauso fortsetzen, warum. Weil das Thema Digitalisierung, das ist das gleiche Stichwort, das uns jetzt in den nächsten Jahren jagen wird, klar dazu führt, dass die Banken ihr Kerngeschäft neu entdecken müssen. Und robotweise wird zum Kerngeschäft einer Bank. Ob die Bank das will oder nicht, sie muss digitalisieren und da geht dann einem Robo nichts vorbei. Und das sieht man in unseren Zahlen. Wir wachsen da extrem stark.
6: Mein Name ist David Hartmann und ich bin als Produktmanager für die Anlageprodukte der Bank von Tobel Europe AG in Frankfurt zuständig.
3: Deutschland hat gewählt, die Union hat dramatisch verloren, die SPD feiert sich als Gewinner der Wahl. Also für mich ist die Überraschung allerdings das deutliche Bekenntnis zu Grün. Jeder siebte Deutsche hat Grün gewählt und auch wenn jetzt wieder geätzt wird, ja in Umfragen lagen die Grünen zu Beginn viel höher oder wer Grün wählt, gibt am besten gleich seinen Autoschlüssel ab an der Wahlurne. Das Leben ist einfach Veränderung, stellen wir fest. Was ist denn Ihre Erkenntnis aus dem Wahlsonntag?
6: Vor allem finde ich überraschend nicht nur der Wahlsonntag, sondern wenn man sich auch mal den Wahlkampf der anderen Parteien angeschaut hat, dann sieht man eben, dass Umweltschutz mittlerweile wirklich kein Einstellungsmerkmal der Grünen ist, sondern dass eigentlich alle Parteien sich diesen Thematik verschrieben haben. Von daher wirklich unabhängig jetzt von dem Ergebnis der Grünen wird Umweltschutz wahrscheinlich in den kommenden Jahren noch verstärkt in den Fokus unserer Politik rücken. Wie sehen Sie denn
3: das? Die Grünen wurden ja jetzt 30 Jahre lang oder, oder noch länger als naive Ökopartei mehr oder weniger verlacht. In diesem Wahlkampf war es ganz anders. Da haben auf einmal alle gesagt, ja, wir müssen das Klima retten und das können wir. Und das war ja schon immer unser Ziel gewesen. Ist das jetzt alles Wahlkampf, bla gewesen oder ist das ein echtes Umdenken? Was ist Ihre Einschätzung?
6: Ich denke, es ist tatsächlich ein echtes Umdenken. Man muss sich jetzt auch mal die Umweltkatastrophen so der vergangenen Monate anschauen. In der Historie war es eigentlich so, dass wir so in Deutschland ein bisschen so, sag ich mal, auf der Insel der Glückselischen gelebt haben und von großen Umweltkatastrophen eigentlich verschont geblieben sind. Wenn wir jetzt natürlich an das aktuelle Hochwasser denken, dann merkt man schon, dass, ich sag mal, die Einschläge doch näher kommen, die Bevölkerung wachgerüttelt wird und wirklich Umweltschutz auch immer mehr von Bedeutung ist, eben weil es eben kein Problem in der Ferne mehr ist, sondern weil man es auch dann auch am eigenen Leib eben spürt.
3: Jetzt sagen Sie mir doch mal, wie kann der Anleger, der sich engagieren will in diesem Bereich, wie kann der reagieren, wie kann der agieren, wenn er auf die Gewinner der Klimazieldebatte setzen will?
6: Ja gut, als Anleger haben sie natürlich zum einen die Möglichkeit, sie könnten selbst intensives Research betreiben, könnten sich die entsprechenden Aktiengesellschaften heraussuchen und dann ihr Portfolio quasi mit entsprechenden Aktien von solchen potenziellen Gewinnern eben in ihr Portfolio dazukaufen, ein Recht Smarter und effizienter Weg, anstatt die Aktie direkt zu kaufen, ist eben unser Partizipationszertifikat, das wir herausgebracht haben auf die Thematik. Das Produkt ist das Partizipationszertifikat auf Deutschlands Gewinner der neuen Klimaziele Basket. Also im Endeffekt, wie wird dort ein Korb von Aktien, das sind 19 Unternehmen, liegt dem Produkt zugrunde. Da haben Sie eben den Vorteil, dass sich die Aktien nicht selbst heraussuchen müssen, sondern dass es schon ein komplettes Portfolio an 19 Unternehmen ist. Und da können Sie über eine Investition quasi eben an der Wertentwicklung dieses Korbs teilhaben.
3: Basen Radio Network AG. Marktbericht.